0: ¡Listo! Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Muchísimas gracias a todos los que se dieron cita el día de hoy para platicar acerca de eh, la cuestión, las normas y las leyes que abarcan o que integran una manifestación de impacto ambiental. De antemano les pido una disculpa si se ve un poco desfasado. Simplemente lo que yo quería hacer era... Eh, mostrarles mostrarles con unas diapositivas y así es como lo estábamos haciendo anteriormente simplemente entonces si se llega a ver, si llega a cortar les pido una disculpa y les pediría que me regalaran un par de minutos y regresaríamos a eh, la transmisión ordinaria ojalá y se esté viendo bien, Regalen un segundo por favor nada más quiero verificar que se esté viendo bien y, eh, y con eso comenzamos Ok, se escucha bien y se oye perfecto. Ok, amigos, pues bueno, muchas, muchas gracias a todos los que se dieron cita el día de hoy. Eh, vamos a estar platicando acerca de las normas y las leyes que eh, envuelven a una manifestación de impacto ambiental. Recuerden que ya hemos mencionado eh, qué es una manifestación de impacto ambiental, qué es el impacto ambiental, pero si no han estado, pues se los comentamos, una manifestación de impacto ambiental, eh, no, impacto ambiental es una modificación al medio ambiente ocasionada por la naturaleza o por el hombre, en la mayoría de las veces más del 90% es ocasionada por el hombre, por el desarrollo de proyectos, por el desarrollo de obras o actividades que generan un desequilibrio al medio ambiente, ahora, Sí, eh, esto es en general impacto ambiental. Ahora, ¿qué es una manifestación de impacto ambiental? Todos estos impactos que se van a generar a causa de una obra o un proyecto deben estar mencionados en un, en un documento técnico científico, el cual es elaborado por eh, especialistas en la materia. En diferentes especialistas, como ya lo hemos visto, biólogos, ingenieros, agrónomos, eh, etcétera. Una gran diversidad de, eh, de especialistas en ciertas materias muy puntuales y dependiendo de las características de este proyecto, van a ser las, eh, eh, las especialidades que se van a requerir. ¿no? Bueno, vamos a pasar... Una vez mencionado esto, eh, que, es un, que es el impacto y que es una manifestación de impacto ambiental, vamos a iniciar con eh, nuestra exposición en la cual... Ok, aquí ya estamos. Ok, las leyes y las normas de una manifestación. A ver si se puede ver mejor así. ¿O eh, lo hacemos únicamente más grande? Nada más quiero verificar que se vea un poco mejor. Ahí está. Pues las normas y leyes de una manifestación de impacto ambiental. Este es un tema muy interesante, muy importante y también lo quisimos realizar porque nos hemos dado cuenta que eh, muchas, muchos de los detalles que tenemos a la hora de realizar una manifestación es la cuestión legislativa o normativa, ya que eh, es muy extensa tenemos que abarcar de diferentes puntos de vista a este tema y pues es, es una obligación que nosotros tenemos y que la autoridad nos menciona dentro de sus guías que tenemos que realizar. Ok, Esta es eh, eh, el inicio. ¿Qué son las leyes? ¿Qué son las leyes o normas en general? Pues bueno, una ley es una regla o una norma a seguir, la cual tiene poder jurídico, el cual es conferido por la autoridad gubernamental a cargo. Aquí sí cabe aclarar, nosotros no somos abogados, esto sería cuestión y nos apoyamos de un abogado en temas ambientales que sepa de estas cuestiones. El segundo término sería la norma jurídica con efecto, eh, con efectos generales. Las normas jurídicas con efectos generales son aquellas que regulan con ánimo de permanencia, eh, de permanencia la conducta de las personas abstracta o impersonales, vinculados a, eh, a todos los sujetos incluidos en la hipótesis que contienen. Uh, disculpa, aquí la luz. Ahí está, creo que ya, ya no me pega tanto, discúlpenme. Esto de manera general es, es una ley, es una regla a seguir, una norma a seguir, que todos tenemos que, eh, que, todos tenemos que llevar a cabo para seguir eh, estas reglas y que no nos salgamos, ¿no? que no eh, queramos hacer todo por nuestra voluntad y porque yo así quiero, porque así lo decido, eh, yo lo voy a hacer, no, ya estas reglas y normas están ya escritas en las leyes, ahora, ¿cuál es el objetivo de estas? Pues bueno, es garantizar el derecho de todas las personas a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, esto no lo marca eso nos lo marca desde la Constitución en el capítulo 4. Ahorita lo vamos a ver y creo yo que es importante e interesante que empecemos a ahondar en este tema. ¿De dónde surge? ¿De dónde surge? Eh, ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Y aquí también es importante resa resaltar y señalar que va a ser de manera muy general cada uno de los proyectos y esto es importante mencionarlo, cada uno de los proyectos va a tener sus normas y leyes eh, específicas. Una carretera no se va a parecer, por ejemplo, a la instalación eh, de una fábrica de pantalones, o eh, a. sí se podría parecer a una línea de transmisión, pero seguramente a una fábrica no va a ser igual, a, a la perforación de un pozo tampoco va a ser Tampoco va a ser eh, lo mismo, ¿no? Vamos a tener que estar checando esta cuestión. Ahora, como yo les he dicho en videos anteriores, esto no es porque yo lo diga, sino porque viene en el contenido básico y el arreglo de los capítulos que deberá contener una manifestación como capitulado mínimo. Y ahí también se desarrollan en las guías eh, lo que debe llegar cada uno de los capítulos. Recordemos que hay dos tipos de manifestaciones, la ni a nivel particular y a nivel regional. Y estas se dividen también por eh, áreas, el sector hidráulico, el sector este, hidrocarburos, el sector de movilidad y transporte, carreteras, etcétera, puertos, eh, etcétera, etcétera. Entonces cada una va a tener, cada una va a tener su guía. Y los puntos que deberá tener como mínimo. La autoridad nos brinda esta guía para, y aquí también es importante, para, y, y bueno, más bien, aquí es importante recargar, es una guía. No es eh, exactamente lo que tenemos que poner. Es de manera, y de hecho lo menciona, es de manera enunciativa, más no limitativa. ¿Esto qué quiere decir? Que eh, ahí se describen las, o bueno, los puntos que son importantes. Para cada uno de los sectores. Sin embargo, si tú consideras que tu proyecto requiere un estudio aparte que complemente esta cuestión, es, es muy importante y también será contado para bueno a la hora de la elaboración de, eh, de esta manifestación. Ahora, aquí vienen de manera general el contenido básico de una manifestación que sería el uno, los datos generales del proyecto, que esto ya también lo hemos mencionado anteriormente, eh, hace dos capítulos, en el cual mencionamos lo que debe llevar cada una de las manifestaciones, bueno, la manifestación en general, y eh, también lo retomamos más a detalle ahí. El segundo es la descripción, la descripción del, eh, del proyecto, en el cual tú describes de manera eh, general de qué se va a tratar tu proyecto, ¿O qué actividad vas a llevar vas a llevar eh, a cabo? no? Esto es importante porque aquí se va a, a ver de manera general y las afectaciones o los beneficios que podría tener tu proyecto. El tres, y este es el importante para este tema, que es la vinculación con el ordenamiento jurídico aplicable en materia ambiental y, en su caso, con la regulación del uso de suelo. Que recordemos que puede eh, el suelo tener otro tipo, eh, eh, puede estar puede ser un uso de suelo forestal, puede ser un uso de suelo, ser considerado uso de suelo eh, industrial. Esto ya depende de las características que ya ha tenido este, eh, o los procesos de cambio que ya haya tenido anteriormente este pedazo. Okay. Eh, veo que se están juntando. Muchísimas, muchísimas gracias, pero vamos a continuar. La de, eh, el punto número cuatro es la descripción del sistema ambiental y el señalamiento de la problemática eh, ambiental. Aquí se describe el medio abiótico y el medio biótico de manera general. El cinco es la identificación, descripción y evaluación de los impactos que puede generar nuestro proyecto al medio ambiente. El seis, medidas eh, preventivas y de mitigación de los impactos. Aquí ya son las medidas que nosotros vamos a tomar en cuenta para mitigar los daños. ¿Ok? Eh, en el capítulo 7, los pronósticos ambientales y en su caso la evaluación de alternativas. En este caso, ¿qué espero o qué pasaría si yo no realizara, eh, si no llevara a cabo estas, eh, estas medidas preventivas? Y también, ¿qué pasa cuando las vaya a aplicar? ¿No? Se le se evalúan. Eh, se evalúan ambos, ambos escenarios y eh, se da una perspectiva, ¿no? De que lo que yo creo que va a pasar con estas medidas de mitigación, pues bueno, que va a bajar el impacto y va a ser eh, el, impacto, el impacto ambiental, en lugar de ser crítico, pues va a ser a uno moderado, ¿no? Por ejemplo. Identificación, y el 8 es identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que sustentan la información señalada. Aquí se describe todas las actividades, eh, las técnicas que vamos a desarrollar en campo, que vamos a desarrollar en gabinete para <coughs> todo el trabajo, desde cómo vamos a trabajar en campo con la flora y la fauna, cómo vamos a hacer muestreo de suelo, si se va a hacer de suelo, de agua, si es necesario, flora y fauna es de cajón y eh, la metodología que vamos a aplicar a lo largo de todo este camino. Okay. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar con la vinculación de los ordenamientos jurídicos aplicables en materia de impacto ambiental. En materia ambiental y en su caso con la regulación del uso de suelo. Ok, entonces, yo una vez aclarado esto... Y también aclarado el punto de que cada uno de los proyectos genera un impacto diferente y, por ende, se tendrán que ocupar normas, eh, leyes y normas distintos para cada uno. Hay algunos que eh, es aplicable para todos y ahorita los vamos a mencionar. Eh, los que son aplicables para todos que, en general, son dos o tres, pero ahorita los vamos a, a, a ver de manera eh, general. Los invito a que si tienen alguna duda, o alguna pregunta, la hagan en la parte de los comentarios. Yo los voy a estar leyendo. Y eh, si veo que, que enriquece la plática, me haré una pausa y lo pondré aquí. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, déjenla en los comentarios. Si algo no queda claro o tal vez tiene un aporte, eh, sería interesante para que esta esta plática sea este sea más interactiva, sea más enriquecedora, etcétera. Pero bueno amigos, vamos eh, con la siguiente. Ahora sí, en el capítulo 3, que es la vinculación del ordenamiento, nos menciona la manifestación, que en este apartado se requiere que el promovente indique los instrumentos jurídicos, normativos o administrativos que regulen las obras y las actividades que integran su proyecto. Mediante, eh, inmediatamente deberá hacer un análisis. Que determine la congruencia o cómo se sujeta el proyecto a las disposiciones de dicho instrumento. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos que hacer el análisis jurídico de las leyes que son aplicables para nuestro proyecto y eh, hacer un análisis, el justificar el porqué, el justificar el por qué, el el por qué esa, eh, esa ley o esa norma es aplicable a nuestro proyecto. Y también por qué no lo sería. Eh, muchas veces eso lo he visto mucho en residuos, en residuos sólidos, que a lo mejor se está construyendo. Eh, y no sé, pongamos un ejemplo, que eh, sí se van a generar eh, residuos, por ejemplo, sólidos, porque voy a poner baños portátiles en el cual los trabajadores, eh, en el cual los trabajadores pues van a hacer pues, sus necesidades fisiológicas y yo tengo que hacer un plan, y de hecho para eso hay una norma, para los residuos sólidos eh, que se van a generar durante la obra, ¿no? Que podría ser ese uno. Y también podría decir eh, que dentro de mi proyecto no voy a usar maquinaria, ¿no? Pongamos un ejemplo, ¿no? Porque la maquinaria es indispensable para cada proyecto. Pero digamos que no va a ocupar maquinaria. Ah, bueno, entonces eh, eh, las cuestiones de ruido, las cuestiones de verificación de automóviles no van a ser aplicables para mí no van a ser aplicables para mi proyecto. Entonces, todo ese tipo de, de cuestiones son las que nos menciona aquí en este punto la guía eh, para la elaboración de una manifestación. Ok. Perfecto. Entonces, eh, una vez dicho esto, tenemos que justificar muy bien, todo lo tenemos que justificar muy bien, eh, todo lo que pongamos dentro de la manifestación. Ok, ¿El por qué lo estamos poniendo? ¿El por qué es aplicable o el por qué no es aplicable? Otro punto importante para, este, para, poder, para poder explicar las leyes y las normas es que eh, tenemos que hacerlo de manera escalonada, de mayor a menor, de la jerarquía más alta a la más, a la, a la más bajita, por así decirlo. Para esto tenemos una, una pirámide que se llama la pirámide de Kelsen. En esta pirámide es un método que ayuda a visualizar el ordenamiento jurídico de las normas bajo el principio de jerarquías, y es precisamente esto, las jerarquías. Asimismo, permite identificar las relaciones entre ellas, ¿ok? Entonces, eh, aquí vamos a ver de mayor a menor, y aquí les puedo decir que la primera, que es la constitución política, y los tratados internacionales van de cajón. La constitución eh, va más porque hay un artículo en especial que aplica para todos los proyectos. Y los tratados internacionales ahí sí van a variar. Pero bueno, en esta escala de Kelsen el nos eh, está propuesto, y de hecho esto no lo menciona así la, la manifestación, es que tenemos la constitución que es la carta magna, que es la carta máxima que todos debemos de seguir. Y eh, los tratados internacionales, las cuales México, eh, 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 nos vamos a enfocar a México porque es aquí donde yo vivo, que siempre he mencionado eso, eh, los tratados internacionales donde México eh, está incluido. Si nos están viendo de algún otro país, tendrían que ver los tratados internacionales de eh, su país, en cuáles están, por ejemplo, el tratado de, de París, eh, CITES, eh, ahorita vamos a ver otros más, no pero bueno. Después vienen las leyes generales, leyes federales, eh, si hay constituciones locales, te, los tenemos que tomar en cuenta, leyes locales, los decretos, los reglamentos y las jurisprudencias. Les repito, yo no soy abogado, así que no les podría hablar de todo, pero lo, donde yo sí me he enfocado, y nosotros más bien nosotros nos hemos enfocado, es en la constitución, tratados internacionales, leyes federales, eh, leyes locales y sus reglamentos de cada una de las leyes. Entonces esto es importante e interesante porque a la hora de que nosotros vamos a presentar la manifestación, tenemos que hacerlo de esta manera, de acuerdo a las jerarquías. ¿ok? Ah, como les mencionaba, la constitución política, y aquí es lo que también mencionamos anteriormente, que hay puntos que son aplicables para todos los, eh, todos los eh, proyectos es precisamente este la constitución en el cual nos dice que la constitución eh, acoge en el párrafo en el párrafo 5 de su artículo 4 el principio de proteger un medio ambiente adecuado para que las personas puedan disfrutar eh, de desarrollo y bienestar. Este es un punto muy, muy importante y aquí nos menciona que todos tenemos derecho a, eh, a un medio ambiente sano. Entonces, los proyectos al ser eh, promotores de un cambio dentro del medio ambiente tienen que garantizarnos que, eh, que el que se lleve a cabo desde su construcción a su operación y hasta la finalización del proyecto no va a causar daños al medio ambiente o a la salud eh, de nosotros. Entonces, es importante que eh, tomemos en cuenta este. Y de hecho, este va en todos los, en todos los, en todos los proyectos, sea de la índole que sea, sea de cualquier uno de los de, de, eh, de los proyectos que tú te imagines, debe de ir este, eh, este apartado de la constitución. Dentro de los convenios internacionales, aquí ya pasamos y como les platicaba, depende mucho de eh, las características del proyecto y de los objetivos, en general de los objetivos que eh, se pretenden llevar a cabo con el proyecto. Aquí les menciono algunos, no son todos, hay muchísimos. Esto los pueden verificar en, eh, en, en Google, si ustedes le ponen eh, convenios internacionales de México. Y les va a aparecer una lista y ahí ustedes verifican en cuáles, eh, en cuáles entra su proyecto y eh, lo tendrán que, que, eh, que integrar. Uno, aquí les voy a mencionar tres de los que creo yo más importantes. El primero es el convenio. bueno Son los primeros tres que están aquí en la lista. Un, eh, la convención re, eh, relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de, de aves acuáticas, que es el convenio Ramsar, que en este se mencionan los sitios que son importantes y fundamentales que conservemos, ya que ahí llegan eh, o ahí se encuentran especies importantes de aves, eh, recordemos que México, y aquí entra muchísimo México, eh, es un país transitorio para aves migratorias. Hay muchas aves que se encuentran en la parte de Canadá, y ahorita no tengo mi mapa, pero en la parte de Canadá, Estados Unidos, y cuando es invierno bajan, bajan por México, ocupan el territorio mexicano, las costas, muchas veces, para eh, poder tomar pequeños descansos, ya que ellos van más para abajo o algunos se quedan aquí en México. Entonces estos sitios Ramsar, eh, son de importancia, son muy importantes para las aves. Entonces, el llevar a cabo un proyecto ahí generaría un impacto importante para estas especies. Entonces, tenemos que tener mucho, mucho cuidado. El segundo es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, que es el CITES. Este también es muy importante y, de hecho, nos lo piden en el artículo número 4, en el cual verificamos todas las especies de flora y fauna que se encuentran dentro de... Eh, Dentro de, de nuestro, nuestra área de proyecto, ya lo hemos platicado anteriormente, hay tres, tres eh, sitios, que es el área del proyecto, que es exactamente el lugar donde va a pasar nuestro proyecto. Imaginemos que voy a tener, yo para desarrollar mi proyecto requiero este cuadro. Pues bueno, este cuadro es en mi área de proyecto. Las áreas aledañas eh, consecuentes de esto es el área de influencia, que es donde va a, eh, a impactar eh, secundariamente por así decirlo nuestro proyecto y por ende nuestro eh, SAR que es nuestro sistema ambiental regional en el cual pues ya es la región como tal en donde se va a encontrar mi proyecto y que probablemente va a afectar si por ejemplo voy a poner una fábrica que emite eh, gases pues bueno eh, voy a tener que ver hasta dónde van a llegar esos gases y voy a tener lo que poner, tengo que poner dentro del SAR. Si aquí está mi proyecto y este es mi SAR, porque voy a eh, generar emisiones, pues bueno, voy a tener, tengo que ver y visualizar hasta dónde va a llegar el impacto de este, de, de mi proyecto. Como les comentaba, son solamente algunos ejercicios o son solamente algunos ejemplos que se podrían suscitar en la vida, pero eh, solamente estamos, estamos, es de manera, esa manera de ejemplo. El tercero es el convenio sobre la biodiversidad, <coughs> el cuarto convenio sobre la prevención de la contaminación del mar, etcétera. Y de verdad tenemos bastantes y tenemos que ser cuidadosos y cautelosos en esta cuestión, porque eh, México está inscrito a varios convenios internacionales. Y de acuerdo a eh, las características de mi proyecto, tengo que ver en cuál entra. Ok, ok. Vamos a entrar con las leyes y sus reglamentos. Esto es importante y, de hecho, si no han visto un, eh, si no han visto, tenemos una publicación en la cual mencionamos todas las leyes junto con sus reglamentos, en el cual se menciona eh, todas las leyes y reglamentos, perdón, en las cuales eh, está involucrado el medio ambiente. Medio ambiente y ahorita les voy a mencionar algunas. Aquí hay algunas que son de las más importantes y, de hecho, la primera es otra de las eh, leyes que entran en todos los proyectos y esta es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, ya que dentro de ella y dentro de su reglamento en materia de impacto ambiental, porque tiene dos, eh, menciona, menciona eh, la protección a las especies eh, de flora y fauna silvestre, menciona los proyectos que están sujetos a una manifestación de impacto ambiental. O sea, todo, tenemos, todo lo que tenemos que ver, todo eso tenemos que ver. Entre otras eh, cuestiones, como lo son eh, las multas, también nos menciona ahí las multas, nos menciona sanciones, nos menciona cuando estamos incumpliendo, eh, las autoridades que, que son las encargadas, de verificar lo que se está haciendo en campo y como lo habíamos mencionado en el capítulo de sanciones y multas, Semarnat es la que se encarga únicamente de verificar el proyecto. Yo yo como promovente de un proyecto se lo entrego a Semarnat, Semarnat lo evalúa y me emite una respuesta. Sea así, sí condicionada o no, Semarnat es la que me emite la respuesta. Pero yo una vez que me entrega eh, la autorización o la negación de mi, de mi proyecto, Semarnat ya no, ya no, eh, ya no continúa más con, con mi proyecto. Ahora pasa a manos de Profepa. Profepa, la Procur Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, es la que se encarga de verificar eh, las cuestiones en campo. Y es eh, la que cuando me llega a hacer una, una auditoría, me va a verificar que todo está en regla, que todo esté en regla. Es como un policía de tránsito en el cual me va a pedir mis papeles, que uno de ellos va a ser la manifestación, un estudio técnico justificativo, si es que así lo merita, y todos mis permisos. Todos, todos mis permisos. Y si no cumplen alguno, o mentí dentro de la manifestación, que yo dije que iba a ocupar este cuadro, y resulta que ya ocupé este lado, ya ocupé afuera, ya, ya estoy incumpliendo en esta normativa y soy acreedor a una multa o una sanción. Entonces, eso es importante. ¿Ok? Ok. El segundo es eh, la Ley General de Vida Silvestre. En un, yo me atrevería a decir que en un 80%, no más, 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 90% se ocupa en la Ley General de Vida Silvestre en el cual pues, eh, también nos indica que debemos de proteger a la flora y fauna, entre otras cosas, eh, a la flora y fauna nativa del lugar. También nos habla sobre las eh, especies exóticas invasoras, que recordemos que son las especies que eh, fueron extraídas tal vez de su hábitat y fueron integradas a otro y tienen la capacidad de competir y desarrollarse en, esa, en ese hábitat y competir con las especies nativas con, eh, con eh, por alimento, por reproducción, por espacio, etcétera, y puede hacer que las, las especies nativas sean desplazadas o sean eliminadas por completo, ¿no? Porque si a lo mejor metemos una rana exótica y una que estaba ahí, pues van a competir por insectos tal vez, entonces ahora eh, hay un número limitado de insectos, entonces voy a competir, Voy a competir, y quien sea más fuerte eh, va a ser el que se va a quedar, ¿no? Porque va a poder consumir eh, en este ejemplo eh, los insectos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo y se los daba, se los daba anteriormente. Pongamos, hagamos un ejercicio mental en el cual. Estamos en nuestra casa. Nuestra casa es nuestro hábitat. Es donde nos, nos encontramos, nos desarrollamos y podemos desarrollar todas las actividades que tenemos de descanso, reproducción, alimentación, etcétera Ahora imaginemos que llega alguien externo a meternos a nuestra casa. Obviamente va a competir por el mismo espacio donde yo duermo, por el mismo espacio donde yo como, por el mismo espacio donde yo me reproduzco y va a ser una competencia a muerte en el cual eh, quien sea más fuerte va a eh, poder sobresalir sobre, eh, sobre la otra especie. Y imaginemos que, que pierdo yo, pues eh, se queda con mi espacio, no se queda con mi, con mi hábitat. Entonces esto es lo importante de no introducir y que también nos menciona la Ley General de Vida Silvestre. ¿Ok? Por poner un ejemplo y para que todos, si tal vez no conocemos esta cuestión, pues podamos entrar más o menos y decir, cuando nos encontremos, y no solo realizando un proyecto, sino si vemos que alguien está desarrollando un proyecto o lo veo en la vida cotidiana, podamos saber a dónde nos tenemos que dirigir, ¿no? En este caso a la Ley General de Vida Silvestre y también tiene su reglamento. La Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos es lo que les comentaba. Si mi proyecto va a generar residuos sólidos, residuos a la atmósfera, residuos líquidos, pues bueno, también tendré que eh, verificar esta cuestión en esta ley. La Ley General de Desarrollo Forestal, en el cual si mi proyecto va a generar que yo tale eh, árboles, vegetación, que tenga que quitarla, pues bueno, aquí en esta ley me va a mencionar eh, qué es lo que tengo que hacer, cómo es que lo tengo que hacer y los trámites que tendré que realizar ante esta eh, dependencia para este, los estudios, más que nada, para verificar que no voy a poner en riesgo las eh, especies que se encuentran ahí. Y si eh, también es eh, necesario pues la ley de aguas. Ok, eh, vamos con la siguiente, no sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, muchísimas gracias a todos los que se están, eh, y perdón que volteé de este lado, pero aquí tengo mi celular, muchas gracias a todos los que se están conectando, espero esté quedando muy claro y solamente recordarles que si se les hace muy sencilla la, la, la plática es precisamente eso, ese es el objetivo, que sea muy sencillo porque hay temas muy complicados y podríamos sondar muchísimo en estos temas, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que más personas conozcamos eh, parte de lo que hace una consultoría y, segundo, que conozcamos si en la vida cotidiana, si nos enfrentamos a algún problema de estos, sepamos a dónde acudir. Porque también nos hemos dado cuenta de eso, que las leyes son muchas veces muy complicadas, muy difíciles. Eh, entonces, eso es lo que no queremos. ¿Ok? Que okay, bueno, eh, pues muchas gracias a todos los que se están, a los que están llegando. Ok, seguimos con leyes generales, esto es lo que les mencionaba. Hay, hay leyes, hay artículos, perdón, hay artículos que se tienen que citar sí o sí dentro de una manifestación, porque eh, engloba a todos. Una de ellas es eh, esta que es la autoridad federal para evaluar las mías en su artículo 5. En su artículo 5. Ese de, artículo 5 es del reglamento, ojo, aquí me faltó ponerlo y me acabo de dar cuenta, una disculpa, pero es del reglamento en materia de impacto ambiental de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, o la EGEPA por eh, sus siglas. Disponible en la fracción 10, que dice, la evaluación del impacto ambiental de las obras y actividades, a que se refiere el artículo 28, en el cual ahí se refiere, y a esa alusión, y ya lo hemos mencionado, y también creo que hemos subido una este, videos a nuestro Instagram, si no nos siguen, ahí van a poder ver todas las industrias que son acreedoras o que tienen que realizar una manifestación, y si no, vayan al artículo 28 de la LGPA y ahí podrán ver eh, todas las industrias que son acreedores la madera, la electricidad, este, el cambio de uso de suelo, eh, uh, la de carreteras, etcétera, 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 etcétera la expedición de la autorización correspondiente ok en este caso es Emarnad a través de la Legepa la que nos evalúa y en el artículo 5 del reglamento de la Legepa nos menciona esta, esta cuestión y en el artículo 28 nos menciona las industrias que son eh, que deben de generar una manifestación para su, evalu, para su evalu, evaluación y posterior autorización o rechazo ok, perfecto Vamos a la siguiente y aquí miren, perdón que sea así, pero de verdad lo quise hacer muy sencillo y que no vean que yo es porque yo lo digo, no, sino porque de verdad está, ahí. hay instrumentos eh, en internet, por ejemplo, que eh, ya nos mencionan. Y aquí hay algunas de las normas que en jerarquía recuerden que es la constitución, las leyes generales y las normas, ok, eh, las normas aquí lo que les quería mostrar es que hay muchas en materia de medio ambiente. Muchas, muchas, y cada una, cada uno de estos incisos en materia de contaminación de suelos, en materia de residuos, en materia atmosférica, agua, ruido, eh, fomento de calidad ambiental y calidad ambiental, potabilización del agua, protección de flora y fauna, cada una tiene bastantes, tiene infinidad de normas como no tiene idea, solo por ponerles en contexto. <coughs> la que más ocupamos es la de flora y fauna, y la más conocida pues, es la NOM 059, así la pueden buscar, NOM 059-SEMARNAT-2010, en la cual nos mencionan las especies en peligro de extinción. Nos da una, li una lista de especies que están en peligro de extinción, tanto de flora como de fauna, y nos dice este en qué categoría están, porque se categorizan por eh, protección especial, eh, amenazadas, eh, extintas y extintas eh, bueno, hay más, ahorita son las que recuerdo, si alguien me pudiera ayudar de los que están aquí en el chat, se los agradecería pero esa esa es una norma, la norma 059 hay otra norma que se especifica y se especializa nada más en ballenas, otra en, en manglares, por ejemplo otra en tortugas, y así podrás encontrar bastantes normas y hay que verificar si nuestro proyecto eh, podría eh, ser acreedor a verificar una de estas normas una de ellas por ejemplo y eso es en casi todas la NOM 059 cuando hay especies en peligro de extinción dentro de los muestreos que se hacen eh, tenemos que eh, citar la NOM 059 cuando es en zona costera y tenemos el problema eh, bueno no el problema sino la cuestión de que compartimos espacio con ballenas tal vez ...aquí hay otro problema, si con arrecifes con, o con manglar... ...tengo que hacer referencia a esa norma... ...entonces quiero que nada más se den cuenta que para suelos es una cosa... ...para residuos es otra, atmósfera, agua, ruido... ...y es, es importante y es fundamental ya que aquí nos dicen... ...los parámetros que debemos de tomar en cuenta... ...y si no lo hacemos, ve aquí un gran problema... ...y nos podemos meter nosotros también en problemas por no tener en cuenta... Otro punto importante que los que, que les quiero mencionar es que no lo veamos como una obligación. No lo veamos como una obligación o como algo que nos estorba, como algo que nos quita el tiempo. no, Si sino, sino es, y, y cambio, perdón, sí es una obligación porque no somos el centro de todo y el que nosotros tengamos que hacer, que tengamos que quitarle su hábitat a especies, pues que lo hagamos de la mejor manera, por lo menos. Eso es importante mencionarlo, ¿no? Es una obligación y eh, que no les cueste, porque nos cuesta muchísimo, nos cuesta muchísimo hacer esta parte y, y, es, y es difícil, y es difícil. Pero bueno, no me quiero meter más en temas porque eh, no es el objetivo, ¿no? No es el objetivo de aquí. Y para que vean, este es un ejemplo de una... Es un pequeño fragmento que yo tomé de la guía. Esta es una guía particular para en cuestiones forestales, en el cual eh, puedan ustedes notar lo que pide esta... Eh, esta eh, lo que nos pide esta guía, o que lo que nos dice que tendríamos que tener como mínimo dentro de la guía, que son las leyes, la constitución, como les mencionaba, la ley por pues en segundo lugar, la ley general de vida silvestre, cuando hay especies en categorías de riesgo, y ojo, 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 en, en, en cuanto a especies de vida silvestre, aquí tenemos que tomar en cuenta por lo menos dos que ya se mencionaron, y no por lo menos, tenemos que tomar en cuenta tres uno, las especies en peligro de extin extinción en la norma 059. Dos, en el CITES, que es especies eh, que no pueden ser para nada comercializadas. Y tres, que no hemos mencionado, es eh, la lista roja de la IUCN. La lista roja de especies en peligro de extinción. Estas tres, en materia de especies en peligro de extinción, las tenemos que tomar en cuenta porque hay especies y yo sé que aquí hay amigos aquí hay amigos biólogos que sabrán que hay especies que están en la norma pero que no están en la UCN y que no están en cites o viceversa que están en cites y que no están en la norma y en UCN y así que no están que están en la en la UCN y en estas dos no es importante y es interesante y aquí es, es eh, yo creo muy importante enfatizar esta cuestión. Dice, extintas en la naturaleza, sujetas a protección especial. Muchas gracias, Monse. Muchas, muchas gracias. Extintas en la naturaleza, sujetas a protección especial, amenazadas y en peligro de extinción. Esas son las categorías que maneja la NOM 059. Muchas, muchas gracias, eh, Monse. De verdad, muchas, muchas gracias. Ok, y uh, 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 la ley general de desarrollo forestal, cuando se quiere evaluar el impacto ambiental derivado del cambio de uso de suelo, cuando es uso de suelo forestal, en el cual es un bosque, una selva, un pastizal, un desierto, pastizal natural, eh, desierto, etc. Eso, es eso es considerado un uso de suelo forestal. Y cuando lo quiero cambiar a algún otro suelo agrícola, cuando lo quiero cambiar... <coughs> industrial, a uso de suelo para una carretera, etcétera, tengo que hacer y tengo que tomar en cuenta la Ley General de Desarrollo Forestal. Eh, la Ley de Aguas Nacionales, cuando vaya eh, a requerir de este recurso y lo vaya a tomar de algún cuerpo de agua eh, federal, tal vez, o, o tal vez cuando mi proyecto está cerca de la playa. Esto también es importante y es interesante. Eh, la Ley General de Cambio Climático, cuando así lo sea, y su reglamento y otras regulaciones. Reglamentos de la ley como ya les decía, en materia de impacto ambiental. Uh, programa de Desarrollo Urbano. Esto es importante. ¿Por qué? Porque cada uno de los lugares ya tiene establecido eh, un desarrollo, el desarrollo que va a generar para su población de su municipio, estado, eh, bueno, municipio, estado, principalmente, y tenemos que tomarlo en cuenta, porque si, eh, de manera muy general, si nos dice que el desarrollo del, eh, urbano va a ser en este lugar y yo quiero hacerlo aquí, mmm, voy a tener complicaciones y va a ser más difícil y se va a tener que justificar aún más el hecho del por qué lo quiero hacer ahí. ¿No? Entonces, esto lo tenemos que tomar en cuenta. No de mucho en esto, porque eh, eh, ese sí sería un tema aparte que me gustaría un día tomarlo con más detenimiento, pero también lo tenemos que eh, tomar mucho en cuenta. Ah, programa sectorial, de medio ambiente, eh, promarnat, etcétera. También tenemos que tomar en cuenta. Ojo, ojo, mucho ojo las áreas naturales protegidas, así como los sitios Ramsar, como los sitios prioritarios eh, de, de conservación de suelos, conservación, este, bueno, de suelos, eh, sitios prioritarios, tenemos que tener mucho ojo porque... Dentro, por ejemplo, de los lugares que son destinados para eh, la conservación de la flora y la fauna, no solo están las ANPs, que son las áreas naturales protegidas, sino también tenemos eh, parques nacionales, parques estatales, eh, también hay parques municipales que también tenemos que tomar muchísimo en cuenta y tenemos que indagar muy, muy bien en estas cuestiones. Porque si podríamos poner en desequilibrio, eh, algo tan pequeño como un parque eh, municipal que es considerado para la conservación de la flora y la fauna local o un ANP que es algo ya son palabras mayores. ahí nada más. Tendríamos que ahondar eh, más en estas cuestiones y verificar que no vamos a poner en riesgo. Ok, eh, creo que esta es la última. Sí, así es. Esta es la última. Y antes de que nos vayamos, eh, me gustaría recomendarles, y recuerden que aquí hacemos recomendaciones, aquí hacemos eh, recomendaciones. Hola, ¿qué tal, Noé Flores? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Ya por último, antes de irnos, me gustaría hacer unas recomendaciones, que cuando tenemos oportunidad, así lo hacemos. Y es, en esta ocasión, hacerle de dos eh, libros, que si ustedes están interesados, Estaría muy, muy importante. El primero que ocupamos es un compendio de legislación ambiental. Eso este no es necesario que lo compren. Eh, ya lo habíamos mostrado anteriormente. Estos dos libros ya lo habíamos eh, mostrado anteriormente. Pero lo interesante aquí es que vienen eh, las leyes y sus reglamentos. Las leyes y sus reglamentos. Eh, las páginas. Lo que sería interesante. Y esto nos ayudó bastante cuando estábamos iniciando. Cuando estábamos iniciando... Eh, ahí, ¿dónde está? ahí está, ahí aquí está, ok. Entonces, eh, este no recuerdo dónde lo conseguimos, pero sí es, sí es importante. Ya todas las leyes y las normas ya están en ya están en, en internet, así que no, hay, no, no es importante que los tengan en un libro o por escrito, y el segundo es este. Evaluación de impacto ambiental. Una guía metodológica para la redacción de estudios de impacto ambiental. Este. Ah, ahí está. Algo importante y algo interesante es que muchas de las leyes y normas que tenemos aquí en México eh, se, se basan mucho en las de España. España tiene está avanzado, eh, está más avanzado en cuanto a estudios de impacto ambiental a nosotros. Entonces, muchos de ellos se, se basan de allá. Hay unas metodologías que están muy interesantes seguir, que sería interesante también platicarlo en algún momento. Este Y este en especial se basa en, en, en allá en España. Pero muchas de esas, como les mencionaba, ya, ya se están implementando aquí. Y bueno, amigos, no sé qué les haya parecido. La verdad, algo muy sencillo, algo muy tranquilo. No quería extenderme, si de por sí ya son 46 minutos, este, no sé si tengan alguna pregunta, si tengan alguna duda, recuerden, en lo que ponen sus preguntas, recuerden que nos pueden seguir en nuestras más redes sociales, subimos más, más contenido, en nuestro Instagram, en nuestro, en la página de YouTube, que resubimos ahí los, los capítulos, por si no los alcanzan a ver aquí, allá en YouTube, y también tenemos nuestro podcast que es Papilio Consultoría Ambiental, ahí nos pueden encontrar, y eh, por si van en el carro, por si van en el transporte público, por si están haciendo el quehacer y quieren escuchar un poco más, este, los invito, los invito muchísimo. Todos nuestros capítulos están ahí, los anteriores, los que teníamos anteriormente también están ahí, para que no se los pierdan, hablamos de conservación, hablamos, eh, a uno muy bueno que le está yendo muy bien es... Eh, los murciélagos y el COVID, también hablamos de desarrollo sustentable, hablamos de orquídeas con Monse que estuvo platicando aquí con nosotros, muchas muchas gracias. Entonces amigos, no sé si tengan alguna duda, si tengan alguna pregunta, si quieran comentar algo o este, no sé, pero recuerden que también pueden dejar nuestras, eh, sus dudas y sus preguntas en la, en la cajita de comentarios. ay perdón, ya se me estaba cayendo el agua, y pues bueno amigos, vamos a cerrar el capítulo diciendo que es muy importante eh, tomar en cuenta las leyes y las normas, eh, porque ahí son las reglas del juego, así nosotros le llamamos, son las reglas del juego, las reglas que nosotros tenemos que llevar a cabo, eh, no nos podemos exceder o no nos podemos quedar cortos en, en este tema, porque podemos ser acreedores a una sanción, y una multa y más allá de eso y más allá de eso es nuestra obligación eh, conservar un medio ambiente sano, conservar un, eh, un medio ambiente saludable y que eh, no nos tenemos que creer, no nos tenemos que creer dueños de todo porque no es así, no, eh, ellos llegaron antes que nosotros y nosotros nada más llegamos a, a, a regar todo, a arruinar todo. <risa> Entonces, no, no lo veamos así, veámoslo eh, como una oportunidad de mejorar, de ser más sustentables, que eso es lo importante, de ya empezar a hacer las cosas mejor, porque se están haciendo las cosas muy mal, y, y realmente esto debe de cambiar. Yo sí les puedo mencionar que eh, eh, nosotros hemos tratado, y no hemos tratado, le hemos echado muchas ganas para que nos, los proyectos que nos que, que nos llegan sean lo más completo. Y como nosotros sí no le preguntamos en este caso, por ejemplo, al cliente eh, lo que tenemos que hacer, no, simplemente lo hacemos, lo ejecutamos, lo, eh, lo ponemos en la manifestación y ya, ¿no? Que la autoridad vea que se están haciendo las cosas bien. Y ahora sí ya es cuestión del cliente de llevarlas a cabo, porque eh, pues es su obligación, ¿no? Es su obligación. Entonces. Créanme, créanme que nosotros lo hacemos de la mejor manera. Y así lo seguiremos haciendo, porque así se deben hacer las cosas. Ok, amigos. Este muy interesante, muchas gracias. Vamos a ver si hay eh, preguntas. o Ok, presente. Eh, Naoli presente. Fausto presente. Muchas gracias. Saludos. Aquí está lo de lo que les mencionaba, eh, Monse, que es eh, la categoría de especies. ...en peligro de extinción... ...que son sujetas a protección... ...que es el nivel más bajo... ...se podría decir... ...amenazadas... ...y en peligro de extinción... ...ya de ahí vienen extintas... Eh, ...extintas en la naturaleza... ...que todavía tenemos en cautiverio... ...y extintas ya... ...por... Eh, eh, ...por siempre... ...ya no las podemos recuperar... ...y... ...ok... ...pues muchas, muchas gracias... ...muchas gracias... Eh, Noé ...muchas gracias... Ugin. muchas gracias Tomás, muchas muchas gracias, y de verdad, si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos las pueden hacer llegar eh, en la caja de comentarios, o si quieren que sea más más eh, más personal el asunto, nos los pueden hacer llegar en, eh, por inbox, o por nuestro whatsapp, ahí podemos estar ayudando. Pues bueno amigos, yo creo que nos así terminamos el día de hoy, muchísimas gracias por por tomarse un ratito de su tiempo en escucharme, y espero y haya aportado el día de hoy algo. Sin más por el momento, amigos, nos vemos en la siguiente. Adiós.